1: Le leadership, c'est de rendre les autres meilleurs par notre présence et s'assurer que l'impact perdure en notre absence.
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Aujourd'hui, nous avons toujours le plaisir de parler de leadership. Évidemment, c'est la thématique de l'émission. Mais aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur des thématiques importantes comme mousser le leadership féminin pour avoir plus de femmes en politique. Évidemment, ça serait une bonne chose et on va en parler. On va même débattre le sujet avec notre invité. On va parler de la grande question de l'autonomisation en espérant que je le prononce bien et on va découvrir qu'est-ce que ça veut vraiment dire et puis on va voir qu'est-ce que ça peut de différence dans notre vie, évidemment. Et aujourd'hui, dans la capsule de, donc, du coach, je vous invite de, de considérer la deuxième erreur des leaders et je vous laisse euh, deviner ça serait quoi et on va pouvoir explorer ça ensemble. Nous avons donc le plaisir d'avoir en studio Mme Marie-Noëlle Lantier qui est présidente du leadership féminin de Prescott Russell. Bonjour, Mme Lantier.
1: Bonjour à vous.
0: J'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce beau, belle journée.
1: Absolument, oui, c'est euh, je ne sais pas quel temps il fait à Ottawa, mais euh, ici dans l'Est, euh, c'est ensoleillé et euh, vraiment une très belle journée d'automne.
0: C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio, Madame Lantier. Je sais que vous avez travaillé pour plus de 20 ans à votre propre compte sous le nom de Consult-Aide dans le domaine du développement et de la gestion de programmes, dans le travail de recherche pour réaliser des études de marché, ainsi que dans le domaine de la planification stratégique et l'évaluation de services. Vous avez travaillé à bien des organisations comme le Conseil régional de santé de l'Est de l'Ontario, le Comité consultatif du maire pour un mode de vie sain, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, le de counseling familial, la clinique juridique de SDG et le ministère des services correctionnels. Vous avez vraiment une carrière qui est bien étoffée, qui est bien diversifiée.
1: Oui, alors j'ai commencé euh, euh, peut-être surtout euh, au niveau du domaine de la justice pour ensuite euh, passer euh, plus au niveau des services de santé. Euh, et particulièrement dans la planification des services de santé. Euh, et c'est de là euh, que ça a peut-être créé un, un tremplin pour moi euh, pour me lancer justement en affaires puis euh, vraiment devenir euh, consultante indépendante euh, auprès de différents organismes dans divers projets.
0: C'est toujours intéressant de voir comment les chemins de carrière peuvent aller de gauche à droite pour nous amener à quelque chose qui nous intéresse vraiment par la suite. Mais parlez-moi du euh, leadership féminin de Prescott-Russell. Vous êtes donc présidente du leadership féminin de Prescott-Russell. Qu'est-ce que vous faites au leadership féminin de Prescott-Russell?
1: La mission de l'organisme, c'est d'appuyer le développement du leadership d'une diversité de voix féminines afin d'augmenter leur pouvoir d'influence sur l'évolution de la collectivité vers une société égalitaire. Alors, euh, on a trois euh, grands piliers d'intervention. Un qui euh, encourage euh, davantage les femmes à s'avancer en politique municipale. Donc, c'est notre comité politique au féminin. Ensuite, on a euh, le volet gouvernance au féminin, où on encourage euh, plus de femmes. Puis, c'est pas juste de les encourager, c'est aussi de les outiller euh, à devenir administratrices. Au, euh, au sein des conseils euh, d'administration euh, locale. Et euh, le troisième volet, c'est ce qu'on appelle leadership jeunesse au féminin euh, qui mise à offrir aux jeunes filles davantage d'opportunités d'exercer leur leadership afin qu'elles puissent prendre plus de place euh, dans l'espace public. Alors, c'est ces trois volets-là, dans le fond, les trois piliers de leadership féminin euh, pour lesquels nous avons différents euh, comités aviseurs et euh, présentement nous travaillons aussi à un projet qu'on appelle Concerté pour l'égalité et ce projet-là pour but de mettre en place une table de concertation euh, qui va euh, guider une recherche par rapport à la condition féminine euh, dans Prescott Russell et euh, les éléments qui ressortent euh, de cette recherche-là ou qui qui cible euh, l'audience qu'on va rechercher, c'est évidemment les femmes et les filles, euh, mais euh, les femmes et les filles francophones, euh, donc qui sont dans un milieu euh, issu d'un milieu euh, minoritaire, euh, parce qu'on est encore minoritaire en Ontario, mais aussi euh, par rapport au milieu rural et les impacts que ces, euh, ces deux aspects-là peuvent avoir sur euh, la condition féminine dans notre région.
0: Madame Lantier, du beau travail que vous faites, évidemment, c'est très à l'heure. On aurait dû avoir commencé ça il y a bien longtemps. Je vais vous poser une question peut-être un peu plus difficile. Madame Lantier, quand est-ce que vous pensez qu'on n'aura plus besoin de vos services, qu'on sera rendu dans, dans cette société égalitaire?
1: Moi, je ne le verrai pas, je ne pense pas. Euh, donc c'est pas pour demain euh, parce qu'on a encore énormément de travail à faire, euh, que ce soit au niveau de l'équité salariale par exemple, ou que ce soit au niveau de la partie de la représentation féminine euh, dans euh, en politique. Et ça on vient d'avoir justement une élection euh, municipale euh, récemment et euh, ça a été vraiment difficile euh, pour les deux chefs féminins justement de euh, recruter des candidates euh, pour s'avancer euh, au poste de conseillère ou, ou à la mairie. Et on s'est aperçu que par rapport à la dernière élection municipale en 2018, où on, on avait 29 candidates, cette fois-ci, on en avait 21. Alors, euh, puis évidemment, pour avoir plus de femmes élues, ben il faut en avoir davantage alors, ils étaient 21, puis il y avait 68 euh, candidats. Euh, puis quand je parle de, de, des chiffres, là, je parle de pour l'ensemble des municipalités de la région de Prescott-Russell. Alors, il y a eu 8 municipalités dans Prescott-Russell et lorsque je parle de ces chiffres-là, c'est pour l'ensemble de la région de Prescott-Russell. Euh, C'est sûr que je crois que la, la pandémie a eu un, un impact euh, vraiment négatif euh, parce que euh, récemment, il y a eu des, euh, des sondages, des études qui ont démontré que euh, 75 des parents euh, étaient inquiètes euh, des séquelles de la pandémie sur la santé mentale de leurs enfants. Et euh, avec ça aussi, ils étaient inquiets de la performance scolaire euh, chez les enfants. Alors, pour les mères, par exemple, qui euh, est, auraient été prêtes à consacrer du temps euh, pour s'engager en politique, bien, ils ont peut-être décidé, de, à la place, euh, de mettre leurs énergies euh, plutôt sur... Euh, la vie familiale et être euh, là pour soutenir euh, leurs enfants. Donc, euh, parce que, la, et on sait que la pandémie a été difficile, euh, particulièrement pour les femmes. Plusieurs se sont retirées du marché du travail, euh, justement pour des raisons familiales. Donc, euh, je crois que ça a eu aussi un impact euh, sur le nombre de candidates qui sont avancées en, en politique municipale. Euh, mais malgré tout cela, on, on a quand même fait une petite avance euh, puisque euh, des 21 qui euh, étaient candidates, euh, 13 ont été élus, ce qui représente une petite augmentation euh, pour la représentation féminine dans Prescott-Russell de 4 Donc, on est passé de 21 de représentation féminine à 25 Mais 25 c'est encore loin de la parité euh, 50-50 ou même de la zone paritaire 40-60. Mm -hmm. Donc, on a encore euh, énormément de travail à faire euh, au niveau de la participation des femmes aux tables décisionnelles.
0: Madame Lantier, en tout cas, c'est bien désolant d'apprendre de ceci, mais comme vous avez dit, c'est quand même des bonnes nouvelles. Alors, j'aimerais à ce point-ci de peut-être tourner la page et d'aller parler de, de notre fameuse question de perspective. On va pouvoir euh, élaborer là-dessus un petit peu plus, je pense, parce que vous nous proposez aujourd'hui de débattre euh, qu'il faut mousser le leadership féminin pour avoir plus de femmes en politique. Alors, je vais vous donner la parole pour évidemment quelques minutes. Je pense que vous allez me détruire comme il faut parce que ça va être difficile d'aller à l'encontre de ça. Mais euh, je vais faire mon Possible. Donc, je vous donne la parole pour quelques minutes.
1: Mais vous savez, euh, eh, ben, ce n'est pas tâche facile parce que euh, et ça aussi, il y a eu des, des conséquences, euh, je crois, à, à, à la pandémie parce qu'au niveau politique, euh, le climat euh, a souvent est, est souvent devenu toxique euh, et souvent visait euh, les personnes euh, en politique. Donc euh, déjà là, ce n'est pas un, une plateforme très très attirante euh, pour pour les femmes, euh, d'une part. Euh, alors, et, et ce n'est pas nécessairement non plus un milieu très accueillant lorsqu'on sait que bon, on va on sera peut-être la seule euh, voix féminine autour de la table. Donc, il y a c'est la poule et l'œuf euh, un peu dans ce sens-là, euh, parce qu'il faut quand même euh, être là en nombre suffisant pour amener euh, une, la perspective des femmes. Et euh, souvent, on dit mais pourquoi, pourquoi c'est important d'avoir la perspective des femmes Bien parce que les femmes, euh, on a un différent vécu, euh, on a différentes expériences, on a été élevées différemment. Euh, on nous a inculqué des valeurs un peu différentes euh, par rapport à, à la perception de soi, euh, par rapport à, au, euh, au risque euh, on, auquel on fait face euh, à tous les jours juste du fait qu'on soit une femme ou une fille. Ça, ça nous amène à une perspective euh, et une vue euh, sur le monde qui est différente de celle des hommes. Alors, si on n'a pas ces perspectives là, autant des hommes que des femmes, euh, de façon euh, euh, égalitaire, bien c'est sûr qu'il y aura euh, toujours un rapport de force qui sera qui ne sera pas équilibré. Euh, et je ne crois pas qu'on prend des meilleures décisions euh, lorsqu'on n'inclut pas toutes les perspectives euh, possibles parce que ce n'est pas représentatif des personnes qu'on veut représenter euh, en politique. Parce qu'en politique, on est là pour représenter tout le monde de la société et... Euh à ce que je sache, les femmes euh, représentent euh, au moins 50 C'est pas 51 de la démographie canadienne et, et euh, au niveau régional, là, on sait que c'est la même chose.
0: Moi, je vais m'essayer de mon côté. Ce que je propose, c'est pas nécessairement de contredire ce que vous dites, mais évidemment, je pense qu'on est tous d'accord que on pourrait tous bénéficier en tant que société d'avoir un équilibre de cette représentation qu'elle soit 50, 51. Évidemment, euh, au niveau de ça, de pouvoir en bénéficier. Mais je pense que, euh, évidemment, vous faites du beau travail, je pense qu'il faut continuer à faire ce travail-là pour épauler les, les femmes, de pouvoir prendre leur place, de pouvoir se, se motiver, mais aussi avoir l'expérience nécessaire qu'elles ont besoin pour pouvoir se représenter. Moi, je prends l'optique, non seulement qu'on a besoin de faire cela, mais il faut aussi peut-être se focaliser sur les hommes pour permettre aux hommes de faire plus de place, de changer les manières dont on opère, de changer peut-être les manières de comment est-ce qu'on perçoit les choses pour permettre aux femmes de prendre leur place. On sait qu'il y a eu quand même même des mouvements dans la société où est-ce que l'homme prend un peu plus de place à la maison. On sait qu'évidemment qu'il y a plus d'hommes qui prennent des congés parentaux. C'est fantastique. Ça serait le fun d'en avoir plus. Euh, on sait aussi que les hommes comprennent un peu plus de qu ce que ça veut vraiment dire de laisser la place aux autres et de pouvoir développer hommes et femmes autant l'un que l'autre pour pouvoir prendre leur place. Alors, ça serait peut-être intéressant de voir une optique où est-ce que peut-être certaines organisations, certains mouvements puissent peut-être accélérer et la question masculine pour laisser la place donc aux femmes à prendre plus de place, de regarder ces dynamiques-là. Donc, on regarde souvent la question du de, de rôle du père dans une famille. Je sais que ça revient souvent. Et on sait que la question est très complexe. là Je vais juste présenter quelques éléments euh, très rapidement. Mais de le rôle que l'homme fait de pouvoir peut-être aller encore plus loin de tout ce qu'on a déjà fait depuis, j'irai dans les 40 dernières années, on sait que dans les années 80, euh, vraiment, la femme a eu beaucoup plus de carrière, avait beaucoup plus de mouvement, pour dire à l'homme, hey, moi, je suis pas la seule à rester à la maison, toi aussi, tu es ici. Alors, c'est bon qu'on a fait du progrès, mais je pense qu'évidemment, il faut en faire peut-être un peu plus et de comprendre aussi qu'il est important d'avoir ce que la femme peut, typiquement, évidemment, on veut pas euh, étiqueter les genres, mais euh, typiquement, une femme va être beaucoup plus collaborative par rapport à la prise de décision. Et évidemment, il y a des, des contextes où c'est très important, comme la plupart des contextes qu'on a ici. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les hommes à à permettre aux femmes de, de prendre leur place.
1: Absolument, et je crois aussi que les, les conversations sont importantes et euh, les deux féminins d'ailleurs recherchent toujours euh, des alliés, euh, alors des, des hommes qui euh, comprennent euh, la dynamique euh, et qui veulent eux aussi se débarrasser un peu des stéréotypes qu'on associe euh, aux femmes, mais au, qu'on associe aux hommes également, parce que ces stéréotypes-là bien souvent perpétuent nos croyances par rapport aux capacités, euh, par rapport aux forces d'un sexe ou de l'autre. Donc, je pense que de défaire ces stéréotypes-là et de participer à ce processus-là, euh, c'est important que euh, les hommes y participent euh, également euh, parce que c'est ce n'est pas euh, le, le rôle des femmes euh, n'est pas d'agir euh, uniquement avec les femmes dans le changement si mm -hmm. on veut vraiment un changement de société il faut vraiment que les les, euh, les, les deux genres y participent que les gens et puis qu'on ajoute aussi la diversité euh, dans tout ça euh, donc euh, oui c'est absolument important que les, les hommes soient prêts aussi euh, à être de bons alliés
0: c'est exact, alors Mme Lantier, je pense que évidemment on pourrait continuer longtemps mais euh, malheureusement le temps coule et je vous remercie bien d'avoir pu débattre la situation euh, ce que j'aimerais vous inviter à ce point-ci c'est de nous partager peut-être la première pièce musicale
1: pour moi c'est Mots de femme de Laurence albert parce que je pense qu'elle met bien la table pour la conversation qu'on a aujourd'hui.
0: Alors on va écouter mots de femme, on va prendre une courte pause et on revient pour parler du moment marquant de Mme Lantier. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Mme Marie-Noël Lantier, qui est la présidente du leadership féminin de Prescott-Russell. Mme Lantier, évidemment, on a tous des moments marquants dans notre vie qui nous forment, qui nous inspirent de devenir la leader que vous en êtes aujourd'hui. Et je vous invite aujourd'hui à nous présenter peut-être les trois moments les plus marquants de votre cheminement.
1: Euh, bien, des moments marquants, on, on a toujours, on les réalise peut-être euh, au moment où euh, les choses arrivent, mais euh, je crois que ça remonte euh, quand même à, assez loin. Euh, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais très très impliquée euh, au sein du, euh, du corps étudiant et euh, je partie plusieurs euh, activités euh, le théâtre euh, j'ai fait partie des cadets euh, un paquet de choses mais euh, le conseil étudiant j'ai été présidente du, du conseil étudiant et ça pour moi euh, ça a été un moment marquant en ce sens que j'ai euh, réalisé euh, que j'avais euh, des capacités euh, de mener, d'être de, 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 euh, une leader dans euh, la communauté étudiante. Euh, alors, euh, ça, je pense que c'est une un des, des moments ou une expérience euh, qui m'a euh, encouragée peut-être à explorer davantage euh, mes capacités au, euh, au niveau du euh, de mon leadership. Euh, un autre moment euh, qui, qui est bien souvent, hein, les, les, euh, on, 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 prend, euh, on prend le bœuf par les cordes, si je peux m'exprimer ainsi, euh, parce qu'on a vécu une déception ou parce que Quelque chose n'a peut-être pas euh, pas déroulé comme on l'aurait espéré. Alors, euh, ma première application, la première fois que j'ai euh, été élue comme conseillère municipale, euh, euh, mon, ma motivation euh, vraiment euh, découlait du fait que j'étais, euh, j'avais vécu une déception par rapport à, un changement de zonage pour une entreprise qu'on tentait d'établir euh, en milieu rural. Et euh, on sait qu'en milieu rural, euh, les entreprises euh, agro-touristiques, on, on disait qu'on voulait les encourager, mais par contre, on ne semblait pas réagir euh, de façon à apporter les appuis nécessaires. Alors, euh, moi, j'ai été vraiment déçue euh, par tout ça et je me suis dit, bien, euh, moi, je suis prête à m'avancer pour m'assurer que, les parce que je, mon intention n'était pas de changer la, la décision pour ma situation euh, personnelle ou la situation de mon entreprise, mais surtout pour m'assurer que les petites entreprises qui allaient s'avancer euh, au conseil municipal pour euh, avoir les appuis nécessaires pour faire euh, croître leur entreprise, euh, qu'on les écoute euh, et qu'on fasse tout un autre possible justement euh, pour pouvoir les aider. Alors, ça, ça c'est ça qui a motivé euh, mon implication en politique municipale et euh, pour moi, ça, évidemment, ça aussi, c'était un moment marquant euh, parce que là, je faisais partie de euh, d'un groupe qui avait quand même euh, une influence euh, assez importante là, sur les, les gens ou les, les, les politiques euh, qui allaient euh, être euh, mises en œuvre euh, dans, dans nos communautés à travers la, la, le conseil municipal. Donc, ça, c'était euh, un autre euh, moment euh, marquant. Euh, je dirais aussi que... Juste la création de, de leadership féminin, parce que c'est pas quelque chose que j'ai créé, moi, de toute pièce, mais euh, qu'on a co-créé ensemble les femmes de Prescott Russell euh, pour en faire, euh, au début, on, on le considérait comme un mouvement euh, vers l'égalité et par la suite, on, on a vraiment euh, établi euh, un organisme en, en bonne et due forme euh, avec des, des objectifs très précis. Euh, dans les, chacun des piliers, justement pour euh, voir à l'avancement euh, des femmes et des filles et euh, aussi pour contribuer à, à, cette, euh, à cette, je ne veux pas dire une utopie parce que je pense que ça va se réaliser un jour, mais d'en arriver à, à une société égalitaire. Alors, euh, je pense que ça, c'était les, les, les trois moments euh, euh, comme les deux euh, qui ou qui ont contribué à, à renforcer mes, mes capacités de leadership.
0: Je me pose la question quand vous avez été conseillère municipale et tout le processus de, de pouvoir vous faire élire et d'aller porte à porte, etc. Quelle a été votre plus belle surprise dans cette expérience-là?
1: Euh, je pense que ma plus belle surprise euh, était qu'il y avait <rire> justement euh, des hommes qui euh, étaient fiers de voir euh, que finalement, il y aurait une femme là, qui, qui s'avançait euh, au conseil municipal, où je dois dire que parmi tous les paliers de gouvernement, c'est là où les femmes sont peut-être les moins représentées. Euh, donc ça, c'était, euh, ça a été de, de belles surprises euh, et euh, le, ce qu'on a pu réaliser, ce que j'ai pu réaliser durant ce, ce mandat-là par rapport euh, au développement économique et touristique, euh, d'avoir, de mettre sur pied un comité, euh, d'aller de, de, chercher les entrepreneurs de la région pour participer à l'élaboration d'un plan qui est maintenant, euh, qui, a, qui a été réalisé. Alors ça, c'est quand même euh, une réalisation desquelles je, je suis vraiment fière. Euh, et euh, l'implication aussi des, des, des entrepreneurs, euh, encore là majoritairement euh, des hommes, euh, à travailler à l'élaboration d'un plan, ça aussi, c'était très valorisant, puis des belles surprises aussi.
0: Madame Lantier, je sais que dans, quand on parle de la question d'équité, d'avoir autant de représentation femmes ou hommes au niveau des postes de leadership, c'est vraiment une question très complexe. Dans mon expérience, il n'y a pas vraiment une baguette magique, c'est quand même très complexe. Dans votre expérience, dans le travail que vous avez fait, quel serait peut-être quelque chose que vous avez découvert que la plupart du monde ne sont peut-être pas aussi bien au courant? Quelque chose qui pourrait être intéressant d'apprendre.
1: Je euh, pense que premièrement, il y a de l'aide disponible. Je pense qu'il il faut, euh, par rapport au, au leadership, au leadership des femmes. Et je crois que ça commence, euh, ça commence lentement. Et euh, le fait que leadership féminin prescott Russell est le seul organisme euh, en Ontario français à miser euh, sur le leadership féminin. Euh, ça, pour moi, c'est c'est vraiment, euh, c'est vraiment important qu'on qu qu puisse voir aussi le lien entre le leadership et l'ambition des femmes. Parce que, tant qu'à moi, c'est vraiment euh, intimement lié. Euh, parce que l'ambition, c'est vraiment de révéler son potentiel à, à soi-même et au monde. Et pour moi, ça ressemble étrangement euh, au leadership. Alors, euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup. Ce n'est pas quelque chose, on ne part pas de, de, de zéro à 100 000 à l'heure. Euh, mais euh, ce sont de créer, tantôt je parlais de créer des opportunités, euh, puis vraiment d'outiller les femmes. Parce que je pense qu'une des choses un des, des qui contribue souvent au problème, euh, c'est que chez les femmes, il y a souvent un manque de confiance en soi. Et ça, ça part de loin. Et euh, le, comment on se comment on se voit. Puis euh, surtout au niveau des jeunes filles, parce qu'on lorsqu'on. Les études qui avaient démontré que les enfants, quand ils sont petits, les petits garçons, les petites filles, il n'y a pas vraiment de différence entre leur euh, leur perception par rapport à leur ambition. Hein? Les petites filles veulent aussi bien être astronautes que euh, à être médecin ou autre. Mais c'est à l'adolescence que la, quand la confiance en soi commence à s'effriter lentement, euh, c'est là où on commence à voir les différences qu'elles se questionnent beaucoup plus par rapport à leur apparence, par rapport à, à leur relation avec le monde extérieur. Puis là, on le voit avec les médias sociaux, c'est encore plus amplifié, les remises en question. Euh, donc, et, et ce, ce, cet effritement-là se poursuit. <rire> se poursuit, euh, même à l'âge adulte. Alors, euh, l'important, c'est d'intervenir euh, aussitôt. C'est pour ça qu'on on a développé le, 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 le volet jeunesse et euh, justement, puis on parle d'autonomisation, ben, c'est ça aussi qu'on veut, qu'elle soit, elle soit vraiment autonome, qu'elle se voit comme une personne qui peut être autonome avec ses propres idées, avec euh, ses propres moyens, euh, que ce soit financier ou autre, euh, pour pouvoir réussir, puis qu'elle a tout ce qu'il faut euh, pour vraiment pouvoir avancer et réaliser ses ambitions. Donc, euh, pour moi, ça c'est je ne je, je sais pas si ça répond à votre question. Oui. Mais pour moi, c'est un élément important euh, qu'on oublie souvent euh, lorsqu'on parle du leadership euh, féminin. Euh, c'est vraiment une, une progression euh, et. Bien souvent, une progression qui peut être négative, mais on peut la rendre positive aussi parce que de pouvoir justement révéler son potentiel, c'est vraiment d'avoir fait un peu d'introspection, de, de vraiment bien se connaître, aussi de, de, de pouvoir euh, connaître nos propres convictions et euh, avoir une certaine clarté par rapport à ça avec une bonne dose de confiance en soi
0: je suis d'accord avec vous, c'est quand même une thématique très complexe qui vient de loin. On parle donc de comment est-ce qu'on se développe, on parle de société, ça va très loin. Et entre-temps, je vais vous inviter de nous présenter votre deuxième chanson.
1: La deuxième chanson que j'ai choisie, c'est par une artiste de chez nous, de, de l'Est et, et même de, de la municipalité où je suis présentement, Mélissa Ouimet, et le titre de la chanson, c'est Personne ne pourra
2: m'arrêter.
0: On vous laisse danser sur Personne ne pourra m'arrêter. On va prendre une pause et soyez des nôtres, on va d'un livre sur le lit de ou le podcast sur le lit de
3: On me dit non, ce sera comme hier et comme demain peut-être. Toujours des raisons et des commentaires sur ce que je devrais être. Je me fous des. de des
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Marie-Noëlle Lantier, qui est présidente du leadership féminin de Prescott-Russell. J'ai juste de penser, Madame Lantier, peut-être que je devrais ajuster le titre de l'émission à Confidence d'une leader. <laughs> Merci. <laughs> Euh, ça fait 15 saisons qu'on fait ça, puis vous venez juste de m'inspirer. Alors, euh, ça me prend longtemps d'apprendre, mais bon, j'apprends vite quand on me met dans le bon contexte.
1: Ah, oh, moi, ça me fait plaisir toujours quand de voir qu'il y a de l'apprentissage qui se fait autour de moi.
0: <rire> Parlant d'apprentissage, j'aimerais vous inviter de partager avec nous une ressource d'apprentissage, donc un livre ou un podcast en leadership. Qu'est-ce que vous avez pour nous
1: Moi, peut-être deux sources que je trouve particulièrement euh, intéressantes lorsqu'on parle de, de leadership. Euh, en général, mais aussi de particulièrement pour le leadership féminin, euh, j'ai participé au défi 100 jours de l'effet A l'an dernier. Et c'est L'effet A et, et le défi 100 jours proposent des stratégies de développement pour un meilleur transfert des apprentissages et le changement de comportement dans l'action. Alors, par rapport au leadership euh, particulièrement, et l'ambition, parce que l'effet A, A c'est pour ambition, et c'est un, un, un programme de, de développement euh, professionnel qui a été cofondé par euh, Isabelle Hudon, et comme on le sait, Mme Hudon a été ambassadrice du Canada euh, en France, elle a évidemment été dans les postes de, de leadership importants. Elle était à Son avant ça, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que elle a co-créé cette cette session, cette, cette formation-là. Et il y en a un particulièrement sur le leadership des femmes, mais la formation que j'ai suivie, c'est le défi 100 jours. Et vraiment, ce qu'on qu tente de, de ce qu'on vise par cette formation-là c'est justement le pilier euh, confiance. Euh, donc, augmenter l'estime de soi, euh, identifier le syndrome d'imposteur et s'en départir, évidemment, et sortir de, un peu de sa zone de confort. Il y a aussi le pilier de risque, puis de vraiment comprendre euh, ce qu'est le risque pour soi ou même pour une entreprise, si on est dans, le, dans un secteur euh, professionnel où on fait partie d'une entreprise, adopter une, une posture euh, mentale qui est disposée à la prise de risque aussi, euh, se préparer à l'échec et se relever rapidement, tout ce genre de choses-là et euh, le, le dernier pilier, c'est le, le pilier « influence ». Alors, comprendre l'importance de savoir influencer son réseau, euh, puis d'utiliser les techniques pour allier les gens et les influencer. Adopter une méthode pour mieux réseauter, bâtir un réseau solide, etc. Ces trois piliers-là sont vraiment abordés de différentes façons avec euh, des webconférences, euh, des opportunités de réseautage, mais aussi euh, des rencontres avec ce qu'ils appellent les « triades ». Donc, d'autres personnes qui font partie de la formation qu'on ne connaît pas, mais qu'on nous assigne au hasard. Alors, tout d'un coup, on se retrouve en équipe de trois avec des personnes euh, qu'on ne connaît pas, justement pour pouvoir identifier euh, notre ambition, identifier les défis euh, qu'on veut aborder euh, et avoir euh, une, une, une planche de résonance là, qui soit vraiment objective euh, parce que les personnes ne nous connaissent pas. <rire>, euh, donc, euh, peuvent euh, nous poser des questions franche ou, ou euh, souligner des aspects euh, qui vont nous amener à faire davantage de réflexion. Donc, c'était vraiment pour moi euh, un, un format qui euh, qui nous appelait à être en action euh, par rapport au, au développement du leadership. Euh, il y a aussi euh, le groupe de consultants Discutus de la région d'Ottawa qui euh, offre aussi euh, plusieurs formations sur euh, le leadership euh, qui sont euh, qui nous aident à, à, à mieux euh, identifier notre type de leadership parce que les, les leaders ne n'ont ne, ne pas toutes la même approche euh, et souvent c'est une combinaison de différents aspects. Il y en a qui c'est plus question de dominance, d'autres c'est plus l'inclusion, d'autres c'est plus l'éducation où on, euh, on a tendance à, à vraiment valoriser toute l'équipe euh, et reconnaître leur contribution davantage. Euh, il y en a qui sont plus axé sur l'énergie, la réflexion. Donc, il y a, il y a toute une série de, de, de différentes approches et ce qui nous aide, c'est de pouvoir voir bien, où est-ce qu'on se situe soi-même. Mais pour tout ça, il faut vraiment bien apprendre à bien se connaître soi-même. Puis je pense que ça, et moi, je l'ai dit toujours par rapport aux jeunes filles, là, si j'avais à retourner dans le temps, je pense que je passerais plus de temps à apprendre à me connaître. Et ça m'aurait sans doute très bien servi plus tard dans la vie.
0: Évidemment, le modèle disque, c'est un modèle qui a été invitant, invité, inventé, c'est-à-dire quand même dans les années 40, mais qui est encore, demeure encore très utile aujourd'hui. Je l'ai même discuté ce matin avec un de mes, une de mes clientes. Euh, donc, c'est un beau modèle pour apprendre un peu à se connaître et connaître les autres. Madame Lantier, vous parliez de l'autonomisation et euh, je vous donne juste deux minutes parce qu'on va manquer de temps, là, mais en deux minutes, là, si vous pourriez nous dire c'est quoi l'autonomisation, en espérant que je le dis comme il faut.
1: Oui, l'autonomisation, ben, l'autonomisation pour moi, parce qu'on peut en avoir une, une définition différente, là, mais pour moi, c'est justement de pouvoir être vraiment sur ses deux pieds, puis être vraiment sur son X pour pouvoir être autonome et, et, et ne pas être aussi euh, être aussi euh, affecté euh, par les, les 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 regards le regard des autres euh, ou même les opinions des autres et pour moi euh, pour être vraiment une personne qui soit autonome et qui ne soit pas aussi vulnérable c'est là où on de où on, de, où on doit peut-être investir un peu plus de temps euh, tout comme le, être autonome financièrement mais ça ça veut dire que bon, on n'attend pas après les autres pour euh, faire ces choses, puis on a ses objectifs bien précis à soi, selon nos besoins. Alors, c'est un peu ça dont je parle, mais avec d'autres aspects. Parce qu'en final, je pense que ça se voit clairement, mais ça se voit peut-être pas aussi clairement dans d'autres aspects de notre vie. Un
0: ingrédient magique pour se rendre là.
1: Ah, mm -hmm. oh, mon Dieu! Encore là, je pense qu'il faut vraiment être prête à, être à euh, pouvoir bien se connaître, connaître reconnaître nos, nos forces, mais aussi reconnaître nos faiblesses et se défaire des choses qui ne nous servent pas bien dans la vie. Mmh. <rire> je pense que c'est ça, la, la recette.
0: <rire> ça, c'est profond. Madame Lantier, je vais vous inviter à passer à travers la rafale. Est-ce que vous êtes prête? Ah, ben écoutez, je pense que Oui! <rire> <rire> La différence entre le leadership et la gestion.
1: Moi, je dirais, puis je l'ai vu récemment, là, euh, le, la gestion, c'est surtout euh, inciter les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire particulièrement, tandis que le leadership, c'est vraiment inspirer les gens à faire des choses qu'elles ne se croyaient pas capables de faire.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Jaguar. Votre passe-temps préféré?
1: Oh boy! Être avec les animaux.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Mm peut-être une soixantaine par semaine.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je n'ai aucune idée parce que ce n'était pas nécessairement un désir d'être leader, mais je le suis.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Les choses sur le barbecue.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: <rire> J'adore.
0: <rire> Gauchère ou droitière? Droitière. Le lieu visité préféré?
1: Les maritimes.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Au symposium euh, qu'on a eu le 3 octobre dernier, euh, concerté pour l'égalité, euh, où on avait 110 participantes, j'étais sur les nuages.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Pourquoi tu veux travailler dans notre boîte?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Garder l'esprit ouvert.
0: Je vais vous en poser une bonne ici. là. Le leadership au féminin? Est-ce que cela existe vraiment?
1: Oui, ça existe parce que notre leadership est différent et inspire euh, différemment que celle des hommes. Alors oui, je crois que ça existe.
0: Le nombre d'heures de sommeil? Au moins sept. Que mettez-vous sur votre pizza? Tout. Le leadership assigné ou à qui? À qui. Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach et si oui, qu'est-ce que cela vous a donné?
1: Une coach, non. Des groupes de coach, oui. Et je crois que ça encourage beaucoup euh, l'introspection.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Voir l'avancement des filles et des femmes.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Quand on prend des pas de recul.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: L'argent, c'est un outil pour faire avancer les causes.
0: Votre couleur préférée? Le mauve. Votre film préféré Avatar. Eh bien, nous avons pu survivre la rafale, Mme Lantier. Nous allons prendre une brève pause. Soyez des nôtres quand on revient. On a le conseil du coach. Nous sommes de retour à confidence d'un leader et à ce point-ci, j'aimerais vous présenter la deuxième erreur que les leaders font en général selon certaines études, évidemment. Et ils font référence que la deuxième erreur, et je dois être d'accord avec eux, que ce n'est pas de passer assez de temps avec l'équipe. La plupart des leaders ne passent pas assez de temps avec leur équipe. Donc, ils, souvent, ils vont en passer moins que nécessaire. En fait, je suis d'accord avec ceci selon certains contextes. Je dirais pas que tous les leaders qui sont peut-être victimes de cette erreur ici, mais ce que je vois surtout, les leaders qui sont très opérationnels, les leaders qui commencent leur cheminement en leadership, ont tendance à passer moins de temps avec leurs employés que nécessaire. Je vais vous donner peut-être une comparaison. Quand je rentre dans des, dans, des, euh, dans des organisations qui ont des équipes de vente, et on me demande, Denis, j'aimerais ça que tu nous aides avec nos équipes de vente, une des choses qui est super importante dans les équipes de vente, c'est pour les leaders, donc les gestionnaires et les directeurs, de bien assurer que leur Employés donc les vendeurs, les chefs de gest les gestionnaires de de territoire soient aussi compétents que nécessaire font les bonnes activités et ont des activités de qualité et ça ça demande de les développer et quand on regarde un peu le travail que ces personnes doivent faire je leur suggère toujours qu'il est important de faire au moins une heure de rencontre individuelle faire du coaching faire du mentorat et de faire deux heures au moins par équipe ceci est dans les formules les plus intéressantes et les, les meilleures pratiques au niveau des équipes de vente pour assurer qu'on développe nos équipes le plus que possible. Vous imaginez, vous avez 10 employés qui travaillent pour vous, qui en fait, d'après la, la les forces canadiennes, le chiffre idéal pour un leader. Eh bien, on en regarde à 20 heures par, par semaine, plus deux heures, on parle de 50% du temps et de développer leur équipe. Je pense que l'analogie est valide aussi pour les autres équipes qui ne sont pas des équipes de vente, de s'assurer qu'on passe assez de temps avec avec tout le monde pour les développer parce que c'est pas votre performance individuelle qui compte en tant que leader, c'est la performance de vos équipes. Madame Lantier, je vous invite de réagir à ceci. Est-ce que les leaders passent assez de temps avec leurs équipes? Ça
1: dépend, oui, ça dépend des leaders et comment ils interprètent ou conçoivent le succès, leur succès comme leader. Bien souvent, certains se voient être la personne ben, en avant qui est là juste un peu pour guider tout le monde, mais qui n'a pas besoin de faire d'investissement parce que les gens, euh, bon, ils ont déjà de l'expérience, ils, ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Mais au niveau de l'impact du leadership ou du leader au sein de son équipe, c'est de les inspirer vraiment se dépasser eux-mêmes. Et ça, bien souvent, ça rapporte rapport à, à des conversations qui souvent n'ont rien à voir nécessairement avec le, le, le thème ou le sujet par, dans ce cas-ci euh, par rapport aux ventes, mais plutôt à une approche, à une façon de voir les choses. Parce que dépendamment de où on se situe et où, sont, où on se positionne mentalement, bien, on peut peut-être voir des opportunités qu'on n'avait pas vues avant, ou on peut avoir une différente perspective qu'on n'avait pas considérée auparavant. Donc, ce sont dans ces conversations-là aussi et dans le partage de nos expériences comme les deux qu'on peut justement allumer peut-être, certaines certaines étincelles, que seul le, le leader est en bonne position de faire.
0: Puis évidemment, c'est toute une question de contexte. On a des fois des équipes qui sont très compétentes. Peut-être passer une heure par jour par semaine, c'est peut-être beaucoup, mais d'avoir ces rencontres fréquentes. Madame Lantier, j'aimerais vous faire part de certaines rétroactions que j'ai reçues à votre égard. Comme ah! vous savez, on fait de la recherche et on s'assure qu'on on comprend un petit peu. Alors, il semblerait on me dit que vous pourriez écrire un livre qui s'intitule « Le lit du féminin pour l'équité et la parité. J'ai comme l'impression de savoir de quoi on parlerait, mais de quoi est-ce que vous parleriez dans ce livre-là?
1: Je pense que ce serait surtout de tenter de trouver, pas juste des solutions, mais des éléments de réponse pour augmenter la parité et l'équité. Je pense que c'est de ça que je, que je parlerai, parce qu'on a eu quand même plusieurs expériences puis on, on fait beaucoup de recherches, on lit beaucoup de recherches à, à cet effet-là. Donc, je pense que oui, ce serait sans doute d'aider à, à faire la lumière peut-être là-dessus pour qu'on puisse vraiment mieux diriger nos efforts pour atteindre la parité et l'équité.
0: De plus, on fait référence à votre leadership à Monsieur Steve Jobs, car il semblerait vous viser des résultats concrets tout en incluant et valorisant les efforts et les idées de votre équipe. Donc, je suis fier qu'on vous a, on a référé votre leadership à le leadership d'un homme. Mais mm -hmm. euh, pour vous, ça veut dire quoi, le leadership de Steve Jobs? Pourquoi est-ce qu'on vous a comparé à son leadership?
1: Oui, on parlait de, de piliers tantôt avec le leadership féminin. Puis, euh, chacun de nos piliers d'intervention sont ressortis d'études. Donc, il y a un aspect euh, scientifique, puis avoir, un peu, avoir des chiffres. Euh, parce que lorsqu'on parle d'atteindre des résultats, bien, il faut euh, bien souvent ça se calcule euh, sous forme de, de chiffres, de pourcentage. Est-ce qu'on a avancé ou non? Euh, donc, pour moi, c'était toujours important de voir, euh, de faire l'état des lieux, euh, mais aussi l'état des chiffres. Euh, donc, euh, pour moi, c'est une façon importante aussi de pouvoir euh, exprimer clairement, euh, parce que ça aussi, c'est important, quand on veut aller chercher des appuis ou on veut aller chercher un engagement, c'est en mesure de vraiment bien, euh, bien faire l'état des lieux, mais aussi de d'inspirer le changement euh, parce qu'il est évident qu'il est nécessaire de faire ces changements-là et les chiffres nous aident avec ça.
0: Évidemment, si on ne mesure pas, on ne sait pas si on arrive. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose par rapport à ça, je ne me rappelle plus de la citation, mais oui, tout à fait. Oui. Quel est le meilleur conseil que vous donnerez à une conseillère municipale qui est nouvellement élue
1: je dirais le, le premier pas, euh, c'est vraiment de bien comprendre son rôle. Alors, c'est sûr qu'il y a des formations qui euh, sont offertes là, par euh, différentes associations euh, municipales, mais je pense que de bien comprendre son rôle dès le départ euh, et de comprendre aussi qu'on est juste une personne et que l'autorité, est euh, conférée à l'ensemble du conseil et non pas aux membres individuels. Euh, alors, euh, de bien comprendre notre rôle euh, comme euh, conseillère municipale et aussi de s'approprier euh, des différents des différents rapports parce que chaque dossier, bien souvent, il y a des rapports qui sont là. Alors, allez s'informer juste pour se mettre euh, à jour puis justement faire notre propre constatation par rapport à l'état des lieux euh, dès le début et ça, je pense que c'est deux façons de vraiment euh, s'assurer qu'on s'approprie bien le rôle de conseillère municipal.
0: Je sais que vous avez donc mis votre candidature pour le poste de mairesse de la Nation mm -hmm. et je vous invite de peut-être nous partager l'expérience que ceci oui. vous a donnée.
1: Écoutez, c'était une expérience valorisante. C'était une déception aussi euh, au niveau des résultats. La course a été très proche, mais mon concurrent euh, est celui qui, qui euh, en est sorti euh, victorieux. Mais... Pour moi, de, de vraiment m'avancer et développer une plateforme qui soit vraiment différente de ce qui se faisait auparavant, parce que pour moi, c'était vraiment euh, qu'on s'adresse de façon plus sérieuse euh, euh, au changement climatique et, et qu'on commence à entreprendre des actions d'adaptation au climat, qu'on qu fasse un, un plan d'action climatique euh, pour la municipalité. Et bien que ça peut être effrayé euh, certaines personnes pour moi, c'est de vraiment faire face à la réalité auxquelles ce sont de nouveaux défis auxquels on va devoir faire face parce que je, je ne crois pas que ce soit les autres paliers de gouvernement fédéral ou provincial qui vont venir euh, faire la différence euh, par rapport aux actions qui doivent être entreprises. Je pense que c'est au niveau de la communauté euh, que ça se fait que l'action va se passer et qu'on va pouvoir euh, réussir à euh, ah, uh, um mettre en place des, des politiques qui vont assurer cette euh, ce, qu'on qu s'adapte euh, que ce soit parce qu'il va y avoir plus de situations d'urgence en, en raison des, des événements climatiques extrêmes qui mm -hmm. vont être plus fréquents qui vont durer plus longtemps euh, alors pour moi ça c'est vraiment une réalité auquel il faut faire face euh, donc euh, alors mais pour moi euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas la, la fin parce que euh, le leadership euh, c'est pas non plus toujours de monter en flèche euh, il y a des hauts et des bas et euh, ça, c'est ça fait partie du débat. Mais il y a une pro un prochain défi qui qui m'attend, que j'ai hâte euh, d'entreprendre. Puis, euh, aussi, ça me donne plus de temps, évidemment, à travailler au sein de, de l'organisation mm -hmm. les deux chefs féminins, presque à
0: Madame Lantier, alors, en tout cas, je vous trouve très courageuse et, comme on dit souvent, ce qui nous détruit pas nous rend meilleur. Alors, en exact. tout cas, je vous en félicite déjà juste d'avoir fait la course. Déjà, c'est déjà une grosse réalisation, Madame Lantier. Nous devons Clôturer, malheureusement notre émission. On a eu du bon temps ensemble et j'aimerais pouvoir me corriger. Vous savez, l'éluship une question d'humilité. Je me suis rendu compte en vous écoutant que j'ai fait une erreur de calcul lorsque j'ai présenté mon conseil du coach. Je disais que tout le monde devait faire au moins une heure par pour chaque individu par semaine et j'ai calculé le 10 heures plus 2 heures comme étant 22 heures quand c'était supposé d'être 12. Donc 25 de votre temps, non 50 de votre temps. Alors, je me corrige, il n'y a pas de problème. <rire> Madame Lantier, sur ce, j'aimerais vous inviter de nous partager une citation sur le leadership.
1: Moi, ma citation sur euh, le leadership, c'est que le leadership, c'est de rendre les autres meilleurs par notre présence et s'assurer que l'impact perdure en notre absence.
0: Est-ce que vous pourriez le répéter, c'est profond, ça?
1: Le leadership, c'est de rendre les autres meilleurs par notre présence et s'assurer que l'impact perdure en notre absence. Et ça, c'est une, une citation de euh, Cheryl... Sandberg, qui, pour moi, c'est vraiment l'impact que peut avoir un leader qui fait bien son travail. Mm -hmm. euh, c'est que son, son impact euh, va demeurer même euh, quand cette personne-là ne sera plus autour de la table.
0: Tout à fait. Merci bien, Mme Lantier. Je vous laisse présenter cette troisième pièce musicale pour clôturer l'émission.
1: Et la troisième test, c'est euh, « T'es belle » de « Cœur de pirate » et je pense que ça ça nous ramène quand même à la réalité des femmes et des filles aujourd'hui où on projette euh, ce sentiment que ben, « t'es belle quand tu souris, euh, mais on ne veut pas t'entendre plus que ça <rire> ».
0: OK. Alors, vous savez qu'évidemment, les femmes, vous êtes tous belles et on aime ça que vous puissiez parler aussi, parce que vous parlez bien. On finit avec cette belle pièce musicale. Madame Lantier, un grand plaisir. On a été très ravis que vous avez accepté. Et chers auditeurs, auditrices, on vous laisse sur cette belle pièce musicale et on se retrouve la prochaine fois.
3: C'est bien connu On dit Que pour leur plaire Faut être joli comprend qu'il faut Se meter, quand on n'est pas Jugement sur des brives à quelques moments Pour finalement En comprendre Que je ne peux En faire autant Un table C'est ce qu'on a toujours dit Mais Faire des films et des romans On doit se faire Emmener Par un prince Pour être délivré Et j'ai porté Quelques jugements Sur ses comptes et Sur ces moments Notre histoire